0: Приветствуем всех, кто присоединился к нам на волнах радиостанции «Вести-ФМ». Программа «Бывшая» о постсоветском пространстве. Как всегда, в студии Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Наш коллега. Леш, приветствуем тебя. Добрый Приветствуем. Армен Гаспарян и Гия Сараридзе по-прежнему в студии. Начнем, конечно, с тех событий, которые произошли в Донецкой Народной Республике. Гибель Ханда Захарченко. Для многих моих коллег, людей, с которыми мы работаем, дружим, это личная потеря. Об этом много говорили в соцсетях, кто следит за соцсетями, моих коллег, они знают, как на эту смерть отреагировали. Что касается политических последствий, ну, мы уже говорили вот с Алексеем Мухиным по этому поводу. Ну, посмотрите, что происходит. Теракт, да, в котором гибнут люди, в том числе и глава ДНР Захарченко. Параллельно заявление по поводу летального оружия для Киева. О том, что американцы будут наращивать поставки летального оружия. Сейчас информация о том что по линии соприкосновения на линии соприкосновения появились в небе военно воздушные силы украины попытки там, прорыва где то уже вообще заявляют об активности того что происходит но явно такое начинается такой виток но очередной виток еще более серьезный напряженный. Ну,
1: что Порошенко отправился на Тоже говорили в США, об этом да,
0: с сенаторами значит, Сегодня. Встречается. А
1: накануне на прошлой, ну, в смысле, да, на, на этой еще неделе, в начале накануне Киев посетил товарищ Болтон, да, который, кстати, сказать, недвусмысленно дал понять Порошенко, что сегодняшняя американская администрация администрация Трампа не видит его на следующий срок президентом. И он тоже провел встречу с Юрией Владимировной Тимошенко, где всячески, так сказать, опять же, дал понять, что было бы неплохо, если бы Украина выбрала себе президентом Тимошенко. То есть такая интересная история, после которой происходит то, что происходит... А накануне Порошенко вылетает в Вашингтон, чтобы поговорить с сенаторами, как-то убедить их в своей промысл...
2: промысловой ценности. И заметь, тут же информационная И... война против Тимошенко в полном конечно, объеме.
1: Конечно, конечно. И его промысловая ценность, как мы понимаем, как он ее сам понимает и оценивает для сша заключается в том что он имеет возможность разморозить конфликт на донбассе устроить кровавую баню и постараться еще раз втянуть россию в кровавый конфликт в центре европы собственно это он и поехал продавать вашингтон а именно продавать потому что порошенко остается торашом и лавочником и никогда он не был политиком, никогда им не станет. Вот, собственно, и все.
2: лев ты сейчас говоришь, как классическая прусская аристократия. Торгаши и лавушники развалили всю Германию. Ну, знаешь... Образца
1: 1945 э, года. Э, э, да, так сказать, э, это известное выражение, но оно уж больно сильно применимо к сегодняшней украинской действительности, когда... Вот эти торгаши и лавашники готовы э, уничтожить, э, собственно, национальную государственность, распилить ее, распродать по запчастям, не, ну, любому, кто мог бы за это заплатить хотя бы какую-то цену. Вот и вся логика сегодняшней украинской действительности. К сожалению, в этой логике гибнут хорошие люди.
2: А, вот, э, а там э, есть еще за что платить? Трагедия в Донбассе. Вот в нынешней
1: ситуации. За войну, за гарантированное втягивание России в войну на Украине, безусловно, безусловно, это это, это хорошая
2: история, за нее можно и заплатить. Нет, а с точки зрения экономики есть еще Ну, что-нибудь, чего не
1: освоено предыдущими поколениями? Так сказать, экономику никто и не рассматривает в качестве чего-то такого нужного и полезного. Я имею в виду украинскую. Я имею в виду в больших серьезных странах. Вот. И вот эти, так сказать, истории про то, что, дескать, американцам сегодня не до этого, что у Трампа свои там, проблемы внутри США, со своим там истеблишментом, война со СМИ и так далее. Ну, конечно, это все имеет место быть, но это не отменяет тех американских стратегий, которые там сформированы несколько десятилетий назад, и которые они планомерно реализуют, в том числе на постсоветском пространстве. Поэтому э -э, иллюзий здесь быть не должно, ситуация крайне опасная, крайне опасная, как ее, так сказать, купировать и вернуть в более-менее стабильное состояние, я не знаю, я не знаю, сегодняшние или даже вчерашние, вот вечером после того, как стало известно о этом теракте в Донецке, в котором погиб Захарченко, много было комментариев разных, в том числе и достаточно высокопоставленных российских персон, которые так утверждали, дескать, так вот, знаешь, на голубом глазу, дескать, ни на что это не повлияет, Донбасс свой выбор сделал, там, Минские соглашения есть, и все равно нужно выполнять, потому что это вот... Есть при этом права. и другие оценки. Например, да. спикера
2: Госдумы Володина, от которой там на Украине началась падущая, сразу как информагентство это передали, ну, да. а потом еще телеграмму Путина. Ну, кстати,
1: я напомню, да, я напомню, что Володин это четвертое лицо в государстве. Третье четвертое, у нас третье четвертое место делят два спикера палат парламента. И, конечно, такие заявления на таком уровне. От себя не делаются. Понятно, что это согласованная вещь, да, она была параллельно озвучена вместе с опубликованным опубликованными соболезнованиями президента России. Видимо, кому-то кажется, что вот те предостережения, которые были даны накануне начала Чемпионата мира по футболу, мы помним их, да? которые прозвучали из уст российского президента, вот вроде событие прошло, и вроде как уже не страшно, знаешь уже не страшно. Потом кому-то, может быть, кажется, что Россия сегодня отвлечена какими-то своими проблемами. Ну, мы, наконец, занялись своими проблемами, вот вот пенсионные, еще что-то, начали, так сказать, раз... вот тот ворох, Всяких историй, которые у нас накопился, которые нам нужно решить, мы начали это решать внутри, и, понятно, по нашей традиции, такой национальной традиции, с криками, с, так сказать, дискуссией такой острой, да, с, с какими-то острыми такими взаимными обвинениями, там, как у нас это еще раз любят. Но... И практикуют. Да, но, но, но наши оппоненты, они просто действительно не изучают матчасть, да? то есть они не помнят истории. Это тоже наша особенность. Мы можем сколько угодно внутри у себя, так сказать, друг с другом что-то там выяснять, но если, не дай бог, что-то вот касаемое всех, а События на Украине, по сути, касаются всех. Я не знаю, чем это закончится, но то, что если вдруг позволит себе Порошенко, опираясь вот на ту условную помощь из-за океана, и неусловную тоже, вот то, что сообщение о поставках летального оружия, Позволит себе э, разморозить конфликт и пойти, что называется, уже убивать людей, э, я не думаю, что Россия э, останется, что называется, в данном случае сторонним наблюдателем.
2: Ну так Путин в Телеграме-то все это и обозначил, что
0: вызвал отдельное там бурление. Конечно, конечно.
1: И я сомневаюсь, что. — Я бы еще процесс... обратил внимание,
0: об этом тоже мы с Алексеем Мухиным говорили, я бы обратил внимание, что вот этот виток этой напряженности очень по времени да, совпал с тем, что происходит вокруг Сирии. Ну, — прямо вот, прямо.
1: конечно. Так я же еще раз говорю, он поехал продавать, он торг... торгаш, понимаешь, Порошенко, он поехал продавать ситуацию. Он говорит, вот у вас там в Сирии что-то не то, там что-то не получается, там вас вскрыли ваши планы, там неизвестно, чем закончится, а давайте-ка я бахну, да, но тогда давайте вот торговаться там, что что мне, что мне. Ну, например, вы согласитесь, что я отменю президентские выборы в марте месяце отложу их на неизвестно какой срок и останусь президентом, первый вариант. Второй вариант, вы пересмотрите свое мнение по поводу следующего президента и назначите им меня. А третий вариант, вы мне делегируете эту почетную так сказать, Миссию передать вот эту булаву кому-то еще к следующему ну то есть, в смысле того, что он сам выберет себе преемника. Ну и всех трех мне представляется: американцы могут пойти на третий, и то, так сказать, с большими оговорками. Вот. Но, учитывая, что э, США полностью там процесс так или иначе контролирует я имею в виду, на Украине, то, естественно, что он поехал в Вашингтон договариваться по этому поводу. Не, ну, не с олигархами же ему договариваться. Что с ними договариваться? Он сам теперь суперолигарх. Вот после вот этих четырех там, почти лет этого АТО, он сам
2: превратился в суперолигарх. Но тем я более публика-то там такая, своеобразная. Не того и гляди ему, извините, вариант Валькирия нарисовал. Ну, конечно,
1: ну, я, о чем теперь и говорю. Да, поэтому поэтому все вполне логично, еще раз. Но, к сожалению, вот, гибнут люди. И, конечно, для Донбасса трагедия. Вообще обратил внимание: в сетях: какая-то трагедия. Знаешь, вот для многие пишут, что вот русский мир, русская весна. И, и, и действительно, у нас многие люди переживают, сопереживают именно вот так этот вопрос. Понимаешь? Мне кажется, вообще, если честно, вот крамольную вещь скажу я всегда очень с таким настороженностью относился к этому проекту «Русский мир». Ну, как к проекту, потому что он сильно сужает так сказать, пространство, он понижает ставки, что ли. Да? Это же вот только про наших соотечественников, там, знаешь, про русских людей, которые где-то живут, там, где-то остались в постсоветских Слушай, «Русский мир» — это все постсоветское пространство. Я извиняюсь, где бы была Грузия сегодня, там, Армения, Азербайджан без русского мира, что бы с ними было? Там бы был мир турецкий, а где-то персидский, ну, иранский, понимаешь? И все, там не было бы никакой государственности, там не было бы никакого православия в Турции, пардон, в, э-э, значит, э-э, в Армении и в Грузии. Понимаешь? Вот чтобы было.
0: В Армении это... нет, правда, православия. В Грузии, ну, условно. Да. Ну, ну, ладно, христианство.
1: христианство. христианство. Да. А, я извиняюсь, да. Понимаешь? Вот чтобы было. И не было бы никакой государственности, не было бы никакого уважения и так далее. Вот чтобы было, чтобы было в Молдавии в той же, чтобы было бы с молдаванами, да, вот то, что было до сорокового года без русского мира. Понимаешь? Вот что такое русский мир. Они а это вот это вот, вот понимаете, мы вот что-то там. Вот что. И это, конечно, мне кажется, вот это вот понижение ставок, оно в итоге и привело к тому, что кто-то начал себе позволять. Понимаешь? Вот все таки вот тоже важные вещи. Одно Но дело... Тогда
2: надо признать, что понижение ставок началось с момента воцарения Михаила Сергеевича Горбачева. Конечно, конечно. Сразу Нет, безусловно. Вот Нет,
1: кто спорит? Никто же не спорит. Я же говорю, Понижение, вот это, знаешь, как тебе сказать, девальвирование самих вот таких глобальных для нас понятий, оно привело к тому, что многие стали себе позволять, понимаешь? Ну, действительно, вот еще чуть-чуть сделали ничего, еще чуть-чуть, еще ничего. Развалили большую советскую страну, вроде бы, на республике, ну, вроде тоже ничего, вроде нормально. Войны пошли, тоже ничего, понимаешь? Вот что происходит. Ну, к сожалению, вот. Я не знаю, конечно, как это, чем закончится, но мне кажется, что... Это наше все, это наше, мы за это отвечаем, мы отвечаем за все 14 республик бывшего Советского Союза, как бы кому ни хотелось, понимаешь, вот мы за них отвечаем, я имею в виду за людей, за вот территорию эту, за природу, если хотите, в таком широком смысле этого слова, понимаешь, мы отвечаем перед Богом, перед людьми.
0: Обещали мы следить за тем, что происходит в Германии, с, да, вокруг городка Хемниц. Там Здесь очень есть интересные символические вещи. Но я вот сейчас по тому, что процитирую... Параллели. Да, процитирую, что сейчас пишут, сообщают информагентством. Несколько сотен человек собралось антимигрантская демонстрация в Хемнице. Организовала, организовала его праворадикальное движение Захемница, она называется, скандирует участники МЫ народ держат в руках плакаты, направленные против миграционной политики властей ФРГ и призывающие канцлера Ангелу Меркеля уйти в отставку. Некоторые содержат нецензурную лозу. Дальше интересно. Ультраправые двинулись маршем от памятника Карла Марксу, символа Хемница. Вот, на пути их возможно столкновение с левыми радикалами. Вот, вот всю... Все какими-то, знаешь, метафоричными... Вся палитра, такими... вся палитра, такая свадьба без сватов, то есть Нет, без нас. Правильно,
1: но дело в том, что мы, кстати, в свое время это все переживали. Всё. Я, это ну, вот вспомни, да, конец 80-х, начало 90-х годов. Но вот только географически поменяй название. Сильно напоминает, да, что-то. Я имею в виду особенно вот не в центре, а... Республика. Нет, а, ну, у да.
2: памятника Карла Маркса, пожалуйста, весь 93-й год в Нон-Стопе прошел. Москва,
0: да. а, Кстати, стоит да, событием, которые, которые напрямую касается постсоветского пространства, сейчас в новостях было очень много, сегодня наш канал нашего холдинга, телеканал «Россия-24» в прямом эфире транслировала заявление двух президентов после встречи. Я напомню, в Сочи сегодня встретились да. президенты России и Азербайджана, Владимир Путин и Ильхам Алиев. Были сделаны заявления в... о и экономических договоренностей и по поводу. Особо подчеркивалось что во всех областях продолжается взаимодействие двух стран. Вообще Интересное, надо отметить, кстати, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, это, об этом сказал, что за последние три месяца это третья встреча двух президентов, вот, да, то есть была вот когда как по Каспию были mm-hmm. договоренности, отдельная встреча, сейчас в Сочи приехал президента Азербайджана.
1: Вот а до этого Евразия было заседание.
0: Было заседание Евразия, да. И, ну, действительно, очень серьезная такая активность. Я уже не говорю о том, что на других уровнях, и военных, и экологов, и культурные связи и так далее, очень серьезно, конечно, развиваются между двумя странами, что не может радовать. Это не значит, что нет никаких проблем и никаких вопросов сложных. Но опять проводя вот эти параллели, где в, в, все это, да, мы вспоминали там отношения Франции сейчас Германии, Франции и Великобритании, и где там моря... рыбаки друг, друг друга уже начали петардами, там камнями, ну, да, бутылками да, да, да. зажигательной смесью метать, а здесь договоренности по Каспе на серьезном уровне. И как раз я думаю, что эта встреча была в том числе и в продолжении тех договоренностей, которые были по Каспе, и по поводу торговых путей, север-юг и так далее.
1: Ну, конечно. Ну, во-первых, мне кажется, что сам регион, Каспийский регион, он очень устал от такой, знаешь, нестабильности, невнятности. И вот это вот соглашение, и самое главное, что прошито в этих соглашениях, это безопасность, безопасное развитие региона, региона Каспийского, это жизненная необходимость для всех, вот прям для всех то так или иначе в этом участвует я бы шире посмотрел все за кавказе крайне устало от бесконечного конфликта вот тот же самый карабахский конфликт завтра карабахи будут отмечать очередной сказать, день победы как они называют но это же со слезами на глазах история она продолжается до сих пор вот это Карабахская история не урегулирована в зоне соприкосновения до сих пор стреляют, убивают людей. Это трагедии, человеческие трагедии. Вчера,
2: кстати, опять
1: там жертвы были. Ну да, и, конечно, это не дает нормально развиваться ни Азербайджану, ни Армении. Да, и на Грузию так или иначе. Это идет таким, знаешь, фоном. В любом случае, за Кавказе. Страны за Кавказьей перевязаны между собой не только экономическими, какими-то логистическими маршрутами, но и культурно, и, и, и этнически, если хотите, да, и так сказать, и семьи общие, и так далее, и так далее. И пришло время эту историю закончить. Вот о чем, я думаю, главный. Главная тема переговоров вот на таком высоком уровне. Я не знаю, готовы ли к этому Армении сегодняшней, которая интенсивно лихорадит вот этими последними событиями там, в весной, да, с этим переворотом, они называют это революцией уличной, вот, с этими затянувшимися выборами, которые вроде бы должны были быть немедленно, помнишь, да, на улицах когда вот мы должны немедленно... Вечер
2: решила, да, завтра Немедленно,
1: через, значит, как все решилось, там, через неделю, а может быть месяца через три, потом, типа, в конце года сейчас не до этого, потом звучали, значит, даты март 2019 года, а сейчас уже вполне... Ну, может быть, пока еще не открыто, но вполне всем известно, что те технологии, американские технологии, которые обслуживают товарища Пашиняна, ну, имеется в виду его вот эту вот конструкцию, они ему придумали, что, значит, должны быть выборы в годовщину революции, ну, в годовщину переворота. Красиво будет, значит, воодушевленный вдушевле... народ который будет вспоминать эту революцию. Вот эти выборы, видимо, также на площади они себе представляют. Ну вот, а параллельно идут там разнообразные уголовные дела. Сажают бывших президентов, министров обороны. Вот затребовали тут бывшего министра обороны, который уже там лет 5-6 в России живет, Российский гражданин, естественно, его говорят, извините, если он хочет, конечно, он может поехать, но... Мы вам выдать его не можем, потому что мы, российских граждан другим государствам, не выдаем, и вообще все это очень интересно. И на этом фоне вот таких странноватых, я бы сказал, для близких партнеров я имею в виду Россия и Армении, да, мы видим прекрасные контакты с Азербайджаном, видим развитие отношений. Видим конструктивный диалог и нормальное понимание, сказать, реальных проблем.
0: Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Бывшие». Сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. 18.34 в Москве. Как они там, выясняем, в компании Алексея Мартынова, Армена Гаспаряна и Гии Саралидзе. Продолжаем. Сегодня 1 сентября. С одной стороны, День знаний. Мы много уделяем разговорам о э, образовании, в том числе и э, вот, в ракурсе отношений на постсоветском пространстве. Конечно, 1 сентября навсегда останется одной из самых, наверное, черных страниц в нашей истории с э, событиями Небеслания в школе. Э, я, я очень хорошо помню. Когда я как раз работал в газете тогда, в «Московских новостях», и вот пришла эта новость на информагентство, и я, честно говоря, не мог поверить в происходящее. Ну, правда. А я в эфире и... в этот момент. Да. Я много чего повидал да? там, за свою журналистскую, и не только журналистскую деятельность, и там, думал, что ко всему привык. И в каком-то, в каком-то смысле даже да, частвеешь иногда. И какие-то события, да, не, 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 ну, пытаешься их отражать. Но вот то, что тогда произошло в Беслане, это отразить нельзя. И сколько бы времени, наверное, не прошло, все равно просто одна мысль о том, что пережили эти ребятишки, их родители. Вообще все мы, наверное, да, вся страна тогда. Рядом с Бесланским кладбищем, вот когда
1: едешь из аэропорта, В Владикавказ, аэропорт Беслани находится. Там вот появился после этой трагедии город ангелов. Так он и называется, город ангелов. Там, знаешь, ну, понятно, там монументы общие, еще что-то. Но вот эти вот могилки маленькие с детскими игрушками. Причем интересно, что они там по-разному расположены. Потому что ну, кто-то мусульманин, кто-то христианин. Дрожуть вообще. Вот я там был несколько раз. Ну, вот когда приезжал в Осетию, всегда туда заезжал. Это невозможно передать. Однажды я был в этой школе самой. Ее не стали с ней вообще ничего делать. Ее оставили как вот памятник, как монумент. Вот этот спортзал сгоревший. Ну, там вообще находиться больше нескольких минут просто невозможно физически.
0: Да, это страшная страница, и, и это... на, на самом деле, когда вот мы говорим о постсоветском пространстве, да, и, и, и из того, что происходило, и как это отражалось, я помню реакцию людей, особенно простых людей, потому что ну, политики... Что политики, откуда пришли бас,
1: бас, вот эти вот басаевцы, вот эти вот уроды, откуда они пришли? Они пришли из Грузии, по панкисе понимаешь, откуда они пришли? Оттуда они пришли. Ну так-то. Вот та Грузия тех лет, где себя спокойно чувствовали все эти уроды, они там лечились, вот, когда были боевые действия, да и потом, когда уже началась зачистка от всех этих бантормирований вот в Чечне и соседних республиках, так вот они спокойно переходили там, по горам в Грузию, там лечились, восстанавливались и опять приходили. Вот, к сожалению. Хорошо, что сегодня такого нет. Понимаешь? Я имею это в, в Грузии. По крайней мере.
0: Это
1: жуть. Жуть, что было.
0: А вот. Это страшная, конечно, страшная абсолютно страница. Но ну, ну, какая бы она бы страшная ни была, все равно забывать мне ее. Конечно. не можем. Мы имеем права.
1: Кстати, сказать о Сетине никогда... Ни при каких обстоятельствах не забудут этого, в том смысле, что что погибших тех русских спецназовцев, которые выносили детей, закрывали их собой, и там несколько десятков детей остались живы только потому, что погибли вот эти русские ребята, ну, спецназовцы из Альфа. Они никогда не забудут, это точно.
2: Они не забудут, мир, к сожалению, забыл про это, про все. Я вот сегодня пошерстил, никаких упоминаний, только мы пишем. Ну, 14 лет. Не Единственное, что вот этот год обошелся без уже привычного с этой точки зрения хэштегов в тех же социальных сетях ⁇ Осетия ⁇ наша боль ⁇ Общая. Ну, Помнишь, он был очень популярен там, несколько
1: Ну, слушай, назад. ну время проходит, и все равно что-то притупляется. И я, например, не за то, чтобы там, знаешь, Там без конца посыпать голову пеплом, как вот, знаешь, любят, например, армяне посыпать голову по поводу геноцида. Это страшная вещь. Трагедию нельзя забывать, но нельзя и делать это каким-то, знаешь, смыслом или каким-то... Идеи
2: какой-то национальной что... Лёша, для этого там должна была быть политика. А если вся политика в эмиграции крутилась только вокруг одной темы и ничего другого Я не, понимаю. не предлагалось, Я понимаю.
1: и в этом смысле, может быть, и ничего такого нет. В том, что сегодня вот нет таких хэштегов там, и как-то. Но то, что мы помним это, и то, что мы об этом говорим, это очень хорошо. И мы будем это помнить, будем говорить. И в Осетии будут помнить, будут говорить. То, что мир не говорит, да и плевать на весь мир, знаешь.
0: Нет, ну тут надо абсолютно четко понимать, что эти, ну, мы их там двойными, тройными, какими-то любыми, другими стандартами. Понятно, что для них, да, в тот момент, когда это происходило, они отреагировали, конечно, это было в новостях и так далее. Ушло... Француз
1: даже какой-то фильм сняли, потом, да, я помню, да, ну, через это... годы, есть это... Франц Трой.
0: Да, третьих, а ну. все, все это там происходит, там, спорадически об этом говорят, но... Каких-то
1: детей из Осетии принимали, помнишь, да, вот первые, да, годы, да. первые годы? была такая вот какая-то, знаешь... Это...
0: Ну, это... Дис... имеется в виду, принимали, ну, там, по... Ну, это же по... действительно, по... действительно по... страшная вещь произошла. Такой теракт в школе, столько погибших детей, совсем малюток. Ну, действительно, ну, еще бы они не отреагировали. Другое дело, что ведь акценты тут же сместили, виновные были были невиновные, ну, а, а, а вынужденные чуть ли не, там, они повстанцы. их называли Он же повстанцами, повстанцы. да, люди-повстанцы, которые убивают повстанцы. первоклашек, шестилеток повстанцы. детей, понимаешь, вот, вот они, повстанцы, они же да, они настаивали, ни, ни в коем случае, они не, так и не назвали их террористами, повстанцы, все так аккуратненько, там, это, это всегда было, эти двойные стандарты, понимаешь, что весь мир, там, помнишь, они там ходили за руки взявшись, когда там Шарли Эвдо, там... И-гум. Вот эти вот, и, 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 и по этому поводу скорбь там и так далее. Хотя, да, там, несопоставимые по своему ужасу и кошмару того, что произошло в Беслане. Да,
1: вот я говорю, я бы рекомендовал им всех, знаешь, на экскурсию вот в город ангелов. Это жуткое место. Ну, в то же время очень такое, знаешь, светлое, но жуткое в том смысле, что ну, это же
0: дети. Да, жуткое, жуткое, конечно. Ну, о чем ты говоришь? Это правда. Я, я говорю, я когда вот свои ощущения, я тебя помню, это ну, просто. То есть понять это, осознать того, что происходит. Невозможно. Сейчас, вот, в связи со смертью ну, там, да, да, да. вспоминали, вспоминали Ghost. Ghost. И да, Вот да, эти кадры да, да. очень да, часто. Да, опять, да, да. Там, это когда Иосиф Давыдович выводит этих трех маленьких да. девочек и маму их. И тоже ты понимаешь, какой ужас пережили да, эти люди а те, которые остались, которые погибли, тоже это все, конечно, то, что мы прошли за это время. И, 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 к сожалению же, общая история наша, мы о постсоветском пространстве говорим, да, пережили конечно, это. Общая, конечно, общая. Вот, и, и то, что продолжают переживать люди сейчас в, да, в Донецке, в Луганске, конечно, да, вечные обстрелы и так далее. Вот, зона комфорта, в котором большая часть да, находится, все таки надо не забывать, что еще совсем недавно люди там мирно тоже жили, и школы не обстреливались, там. сейчас школьное перемирие же, да, которое да, проводится опять. Да. Там... Я так скажу, было, собственно, да, собственно, с... С с... То,
1: что, то, что мы сегодня в достаточно комфортный, комфортном и безопасном таком режиме живем, я имею в виду вот в России, это не потому, что кто-то нас вдруг стал любить, знаешь, и решил отказаться нам вредить, нас убивать, взрывать наших детей в школах 1 сентября. А это потому, что вот, пройдя, пережив вот эти жуткие вещи, мы научились с этими проявлениями, я даже не знаю, здесь даже, наверное, неудачное выражение... Темные стороны человеческой души, наверное, это человечески здесь слово неуместно, это явно зверье. Так вот, мы научились с этим бороться. И то, что мы там с утра до ночи не видим сообщений в средствах массовой информации о работе наших антитеррористических служб, это связано со спецификой работы этих служб. А то, что мы не сталкиваемся с подобными трагедиями, говорит о том, что работают
0: они отлично. У нас сейчас информация о погоде, региональные новости, затем вернемся и продолжим нашу программу. в Москве, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, наш коллега в программе «Бывшие», Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, также в студии «Вести-ФМ». Продолжаем. Продолжаем. Еще одну тему, которую хотелось бы обсудить, тут любопытная, Очень реакция на то, что произошло в Донецке, на этот теракт, который произошел в западных СМИ, в средствах массовой информации. Многие из них написали о том, что перспективы перемирия помрачнели. Так в западных СМИ отреагировали на этот теракт. И надо им отдать должное. Ну, в, да. данном случае, ну, да. Да, в данном случае, в данном вот. Я в, бы даже сказал, что для них это
1: смелость, да, какая-то. Это некая смелость пойти мимо, ну, перпендикулярно тому информационному мейнстриму, который вот, принят последние несколько лет. Но ну, действительно же, невозможно же там, совсем уж белое назвать черного, а черное и белым. Потом, понимаешь,. Конечно, слушай, вот в этих условиях, как, как кто-то себе представляет, что там, Донбасские республики будут продолжать разговаривать там, про Минские соглашения, под которыми, кстати сказать, подпись Захарченко стоит, он убит. То, что это террористический акт, так сказать, организованный украинскими спецслужбами, я вообще ни на секунду не сомневаюсь. Там пытаются уже там их, и я имею в виду донецких лидеров, и представить чуть ли не, как сказать, какие-то там бандитские разборки, еще что-то. Ну, это несерьезно. Они давно пытались и старались. Надо сказать и отдать должное, чтобы кто там не пытался говорить обратно, на Украине вполне себе серьезная спецслужба. еще вот после развала большой советской страны на постсоветском пространстве. Наверное, вторая по такой солидности, если можно так выразиться, российской.
2: Ну, в Неудивительно... должностях бывшие выпускники Высшей школы Комитета государственной ну, безопасности конечно. Советского Ну-ка. Союза.
1: Ну, здрасте, конечно. Все вышли из одной шинели Тараса Дзержинского. И методологии, и традиции, и всякое такое. Здесь просто спецслужбы, это же инструмент, да, и он прикладывается к тем государственным задачам, к выполнению тех государственных задач, которые формулирует политическое руководство. А политическое руководство сегодня такое, мы с этого на, начали лавушники, понимаешь, и, и торгаши, ну, и, соответственно, и задачи такие, и, к сожалению, к сожалению, видишь, ему удалось это реализовать. Ну, насколько я помню, это третья попытка. Вот она оказалась печальной для героя Донбасса. Захарченко, безусловно, лидер Донбасса, такой яркий человек. Кстати, он только недавно, буквально, несколько дней назад, 26 августа, был в Скинвале на десятилетие признания в южной осетии в качестве почетного гостя там был буквально вернулся домой на тебе вот
0: так. А я бы вот о чем еще хотел поговорить мне недавно началось что вот западные сми отреагировали на это как отреагировали и что написали вот, вообще вот интересная такая тенденция вообще о постсоветском пространстве если брать там западные средства массовой информации то интерес ну, Если честно, он никакой. Он Ну нулевой. Ну Вот. Пишут... По советском пространстве, ну, что касается бывших советских республик, крайне редко, если что-то вот происходит, там, ну, понятно, ну, либо Украина... яркие да, заказные
1: материалы, и, либо сказать, нет, да, либо, либо вонных,
0: да. Война, там, да, да, так да. Далее. ну, плюс,
1: плюс, плюс, да,
0: плюс какие-то
1: вот такие экстраординарные события.
0: Экстраординарные события, да. да в, то есть, интерес... Ну, потому что это не их территория,
1: они понимают прекрасно.
0: И самое главное, и
1: людям не интересно, я имею в виду, людям, ну, аудитории.
0: Им, им прежде всего. Запад, бы... да,
1: им же не интересно. Интерес это... Это это чужая страна, нет, я имею в виду интерес в смысле аудитории. Это чужая страна, чужой мир. Ну что при него там, ну раз в месяц что-то там
0: проскочило и ладно. Это просто очень сильно диссонирует с тем, что думают об этом иногда в самих этих э, странах. Особенно вот
1: в элитах, особенно в элитах, которые у власти, они вообще считают себя центром мира и что там, знаешь, весь мир крутится вокруг них. возьми что Украину. Ну кстати, это не только элиты. на самом деле, Армения, прост,
0: простые граждане тоже. Да. Же, ну, я, я часто общаюсь там и в эфире. Ну, же, и часто же все это тому...
1: подкручивают внутри, понимаешь, какая важность. Вон посмотри, там эти, пооткройте соцсети, там армяне без конца пишут о том, какие, вот, знаешь, какой там гамбит да. разворачивается вокруг, значит, Армении, как вот Армения в центре, понимаешь, там вот эта вот маленькая страна с там, двух, с небольшим миллионным населением. Да. В горах, зажатое со всех сторон.
0: Вот, вот это вот очень любопытный такой э, аспект, потому что, ну правда, если э, там сканировать информационное да, да, да. поле, э, для да, любых там европейских, я уж не говорю про американское э, средство массовой информации, то действительно, ну э, скажем честно, ведь и даже и в российских средствах массовой информации о постсоветском пространстве пишут все меньше и меньше. Я, вот обратите внимание: да, вот мы кстати, это на радио
2: говорим только мы.
0: Давайте да, со... знаемся. Готовишься это к, э, для го... нас
1: это несправедливо
0: абсолютно. А Готовишься общем... к программам. Да, да. Начинаешь смотреть, да, всё, да, 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 там где? интернет, ресурсы, да, да. ну нету ничего. Ну, нет, потому Не, иногда по ссылки покупиться. на нас же попадаются. Бывает.
1: Есть несколько информагентств, которые, так сказать, Не, ну, еще информагентство, да. да нет,
0: есть, нет, ну, у нас вот есть партнеры, там, Вестник Кавказа, который по, да. пишет, а, и аналитика такая интересная по... Евразия а, Дэйли пишет. Ну, вот, а, есть, но это специализированные <свистит> ну, как но люди, понимаю. которые специальны. А вот так вот, ну, нет да. этого интереса. Ну, знаешь, когда вот я это,
1: подобные вещи слышу, значит, вот в, в, в аудитории бывших Советских Республик, вот то, что ты говоришь, знаешь, вот вокруг мы центр мира, я им обычно предлагаю посмотреть на карту. Ну, вот просто посмотрите на карту, и, и все. И вот даже не будем вот это обсуждать, просто смотри, вот, вот думай это и смотри на карту. Вот. А то, что касается того, что недостаточно мало в российском информационном пространстве вот, освещается жизнь постсоветского пространства, я полностью согласен, это, это вообще это преступление. Мне кажется, это из 90-х годов, начала нулевых, когда, знаешь, вот эта вот вся история, вся политика на постсоветском пространстве считалась неким, неким такой даже не вторичной третичной, и вообще ерунда, и, и, и там, начиная от дипломатического корпуса, раньше вот советские времена самых, знаешь, незначительных или не не, не самых талантливых дипломатов отправляли куда-нибудь в Центральную Африку, понимаешь, а вот в начале 90-х, ну, в 90-х, там, в начале нулевых, эта практика была, вот, будешь плохо, значит, себя там показывать, поедешь там послом куда-нибудь, там, я не знаю, в Грузию, Беларусь, Молдавию, то есть это такое вот, знаешь, и либо либо какие-нибудь пенсионеры там, вот у нас есть замечательный один пенсионер в Молдавии, так он там сидит уже сколько там происходит такое вообще. а он там, ну, понимаешь? Вот, к сожалению. И я считаю, что этот подход кардинально неверный. Для нас главная наша внешняя политика, она вот здесь, это наше пространство, наше родное. Это вот тот самый настоящий русский мир. Не проект, не какие-то там, знаешь, соотечественники там с балалайками и матрешками. А вот он, русский мир, вот она, большая Россия, постсоветское пространство. И это главная наша внешняя политика. А все остальное, это уже, так сказать, знаешь, как бы, оно и без нас происходит, в том смысле, что мы в этом участвуем априори, как самая большая страна в мире. Вот что. И в этом смысле информационно 100% мы не дорабатываем. 100%.
0: Да, и вот готовишься к программе, когда понимаешь, что здесь есть... При том, что... Знаешь, с чем я столкнулся? На одной из конференций, в Тбилиси она проходила, там собрались и журналисты, и российские, и из Армении, из Азербайджана, были региональные тоже. И мы говорили об этом, мы задавали вопрос задавали и со стороны армянских журналистов, и грузинских журналистов. Они говорят, а почему так мало? площадок, на которых обсуждаются такие острые проблемы. хотелось бы больше, хотелось бы э, говорить об этом. Вот вы об этом не говорите, об этом, об этом, а нам бы хотелось. э, На что один из представителей интернет-издания, мой товарищ, друг, он сказал, а он неинтересно российской публике об этом слушать. Я с ним тогда не согласился, мы с ним поспорили дружески, но... Даже посмотрев на последние рейтинги программы выходного дня, хочу сказать, что очень прилично выглядят на фоне всего и вопрос и программы бывшие. И вот этот миф о том, что это неинтересно, это неправда.
1: Вы просто не умеете их готовить. Во-первых, это неправда, а во-вторых... То, что информации недостаточно в нашем поле, в итоге искажает представление в том числе людей, политиков, которые принимают решения, в том числе в России, в том числе в отношении, отношении на постсоветском я, пространстве
0: я, и так далее. — Наверное, о коллегах нельзя плохо, да? — Я, я никогда, не говорю, никогда, что не, 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 — Нет-нет-нет, я сейчас по, коллег, немножко я говорю, о что этого недостаточно. недостаточно. — Я просто говорю о том, что, честно говоря, экспертный уровень, ты, наверное, лишь со мной согласишься, что тоже по, вот, в плане знаний того, что происходит в, на постсоветском пространстве. В, в том плане, что есть специалисты, которые посещают, которые встречаются не, и, и с простыми людьми, и с элитами, и с политологами и так далее. Их становится все меньше и меньше.
1: Да, и более того, они,
0: их интересы становятся уже и уже. Хотя
1: надо все это рассматривать всегда в комплексе.
0: Спасибо, коллеги, за этот разговор. До завтра мы прощаемся. Слушайте радиостанцию Вести ФМ, потому что это лучшая информационная станция.